0: Natürlich ist mir bewusst, dass wir als dass unsere festen MitarbeiterInnen, als MitarbeiterInnen einer städtischen, öffentlichen Kulturinstitution in einer sehr abgesicherten Position sind. Ich glaube, wenn das vorbei ist, diese Krise, dann wenn die Leute, sage ich mal, keine offensichtlichen Corona-Anspielungen auf der Bühne mehr sehen wollen. Was meine Aufgabe als Chef natürlich ist, ist ja zu versuchen, immer schon so eine Richtung zu erkennen, wo es hingehen könnte, um eine Orientierung bieten zu können. Auch in Situationen, wo ich selber keine Orientierung habe.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist die Zukunft der Kreativität. Mein Name ist Sebastian Kallis. Ich bin Geschäftsführer von Kallis und Schäfe Kommunikation der Markenagentur in Mannheim. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute äh, mit am Mikrofon... In Mannheim, aber nicht bei mir im Zimmer, ist Christian Holzhauer. Er ist der Intendant Schauspiel und künstlerischer Leiter der Internationalen Schillertage und Intendant Schauspiel des Mannheimer Nationaltheaters. Und mit ihm werden wir heute ein bisschen sprechen, wie geht eigentlich so eine große staatliche äh, Institution, Kunstinstitution mit der aktuellen Lage um? Wenn die Bühnen zu sind, die Lichter aus, wie ist die Zukunft der Kreativität? Für das Theater. Hallo Christian.
0: Hallo Sebastian. Freue mich sehr über diese Einladung.
1: Ja, wie erstmal, wie geht's dir? Wie ist die Lage? Was macht das Nationaltheater in Mannheim momentan?
0: Ach, uns geht es im Grunde auf einer persönlichen Ebene gut. Ich glaube, da kann ich auch für meine Kolleginnen und Kollegen in der Schauspielsparte sprechen. Wir leiden natürlich ein bisschen darunter, dass wir nicht vor Publikum Spielen können. Das ist ja das Wesen unserer Kunst. Theater, das ist ja nur bei der gleichzeitigen Anwesenheit von Darstellerinnen auf der Bühne und Zuschauerinnen im Publikum äh, funktioniert. Wenn niemand zuguckt, entsteht das Theater auch nicht. Das drückt uns natürlich schon ein bisschen aufs Gemüt, aber wir versuchen trotzdem diese Zeit, die jetzt entstanden ist, zu nutzen, indem wir sehr kreativ, äh, kreativ und mit hoher Energie äh, an ganz verschiedenen Projekten arbeiten. Trotzdem befinden wir uns im Moment auch so ein bisschen natürlich auf dem äh, Anflug Richtung Weihnachten. Über Weihnachten und den Jahreswechsel werden wir das Theater fast vollständig runterfahren ähm, und uns allen äh, auch so eine gewisse, Auszeit von der Auszeit äh, gönnen und da freue ich mich persönlich auch ein bisschen drauf.
1: Wie ist die Lage mit den Kreativen momentan? Wie geht ihr mit denen um? Weil ich kann mir vorstellen, gut, ihr habt jetzt das Glück, ihr seid ja eine große Institution, da wird es wahrscheinlich auch Kompensationszahlung, Kurzarbeitergeld oder so geben, wenn die nicht auf der Bühne stehen. Aber äh, ich glaube, gerade für Schauspieler wird es ja unheimlich schwierig sein und Musiker, dass sie jetzt nicht auftreten können, auch mental. Wie managt ihr das, dieses Problem? Geht ihr damit besonders um?
0: Ja, da sind verschiedene äh, Strategien gefragt, die sich natürlich alle äh, irgendwie bedingen. Die ökonomische ist vielleicht im Moment am einfachsten zu beantworten. Wir sind ein städtischer Eigenbetrieb. Das heißt, wir befinden uns in Trägerschaft der Stadt Mannheim. Wir bekommen eine finanzielle Förderung durch die Stadt Mannheim und durch das Land Baden-Württemberg. Und diese Förderung ist Gott sei Dank erstmal stabil. Natürlich erwirtschaften auch wir einen gar nicht so unerheblichen Teil unseres Budgets, an der Theaterkasse, also durch den Verkauf von Eintrittskarten. Und das fällt natürlich im Moment komplett weg. Im Grunde haben wir seit März, also seit dem ersten Lockdown, keine nennenswerten Einnahmen mehr erzielt. Wir haben über 240 Künstlerinnen fest unter Vertrag. Da bei uns also ein sehr, sehr hoher Anteil der Kosten, Personalkosten sind, profitieren wir natürlich vom Kurzarbeitergeld. Das heißt, wir haben ab dem Moment, an dem das durch einen Tarifvertrag möglich wurde, dann auch angefangen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unterschiedlichen Abteilungen auch ein bisschen unterschiedlich und zu einem unterschiedlichen Prozentsatz äh, in Kurzarbeit zu schicken. Äh, das haben wir überwiegend vor der Sommerpause gemacht. Nach der Sommerpause durften wir dann erstmal spielen. Das heißt, da mussten möglichst viele MitarbeiterInnen voll im Einsatz sein. Äh, jetzt, äh, wo das Theater seit Anfang November wieder zu ist, ist der Prozentsatz derjenigen, die zu einem höheren Prozentsatz in Kurzarbeit sind, äh, natürlich wieder größer. Wir versuchen auf diese Art und Weise, die den finanziellen Schaden für unsere Institution zu minimieren. Das
1: ist die finanzielle
0: Variante. Ne? Finanzielle das ist die finanzielle Variante, genau. Thematik. Ähm, künstlerisch ist das nicht so einfach zu beantworten, weil wir natürlich auch im Frühjahr, dann, nachdem der erste Lockdown begonnen hatte, erstmal rauskriegen mussten, wie können wir denn überhaupt jetzt noch miteinander arbeiten. Theater, Musiktheater, Tanz, Schauspiel sind ja sehr körperliche Künste, Kunstformen, wo man sich durchaus auch mal nahe kommt. Tanz, äh, gibt es ja ganz, ganz viele Figuren, die nur in der Gruppe oder im Duo zumindest äh, funktionieren und auch im Schauspiel sind wir es natürlich gewohnt. Dinge auf der Bühne auszudrücken, indem wir äh, mit körperlicher Nähe, mit Berührung, mit Umarmungen äh, ähm, arbeiten. Wir mussten erst mal rauskriegen, was angesichts der äh, Corona-Einschränkungen überhaupt noch geht und wie ein Theater auf Abstand funktionieren kann. Mhm. Da gab es ja ganz viele Diskussionen, wie viel Abstand man halten muss, wie weil man am Anfang auch noch nicht wusste, wie sind die Übertragungswege dieses Virus. Und das hat im Grunde bis zur Sommerpause gedauert, bis wir so ein Konzept entwickelt hatten, wie ein äh, Corona-konformer Arbeitsbetrieb und auch Probenbetrieb äh, aussehen kann. Und aussehend, ausgehend von diesen Regelungen haben wir dann tatsächlich Mitte Mai im Grunde schon die äh, Arbeit in den einzelnen Produktionen wieder begonnen und haben angefangen, neue Stücke zu probieren, die wir dann ab September dem Publikum vorgestellt haben. Es war mhm. auch klar, wir würden deutlich weniger Publikum im Zuschauerraum äh, haben, da ja auch im Zuschauerraum diese Abstandsregeln gelten und unsere Schauspieler mussten sich äh, vom Moment der ersten Premieren in dieser Spielzeit an dann erstmal daran gewöhnen, wie das ist vor so einem zwar doch sehr großen aber im Grunde eben nur sehr spärlich gefüllten Saal zu spielen. Sie haben nicht mehr in dem Maße die Energie äh, gespürt, die das Publikum mhm. ihnen bei einer normalen Vorstellung äh, ähm, zurückgibt. Auch das war ein großer Anpassungs- und Umstellungsprozess, von dem ich aber sagen würde, dass unsere Spielerinnen ihn sehr, sehr gut gemeistert haben. Ähm, es kommt aber noch ein anderer Aspekt äh, hinzu, dass natürlich auch schon im ersten Lockdown sehr viele, kreative Energien freigesetzt wurden und sehr viele Ideen entstanden sind, was man jetzt noch machen kann und wie man sich zu dieser ungewöhnlichen Situation, die ja anfänglich noch keiner wirklich umreißen konnte, äh, verhalten kann als Künstler, als Schauspieler, der im Grunde mhm. ja als Künstler eben nur existieren kann, wenn ein Publikum da ist. Es sind viele Ideen für Monologprojekte entstanden, weil man sagte, selbst am Anfang konnte man sich ja nur zu zweit im selben Raum aufhalten, wo man sagte, na gut, ein Spieler, ein Arbeitspartner, das reicht, um ein Monologprojekt zu entwickeln und einige dieser Monologprojekte konnten mm. wir im Herbst tatsächlich auf die Bühne bringen. Es entstand aber auch sehr schnell die Idee einer... Aufführung zu entwickeln für ein absolut Corona-konformes Aufführungsformat, nämlich fürs Autokino. Wir mm -hmm. haben uns dann äh, eines ganz berühmten Klassikers angenommen, nämlich Goethe's Faust und haben den mit vier Schauspielerinnen und Schauspielern als so eine Art Live Hörspiel auf die Bühne eines Autokinos, sowohl in Worms als auch in Mannheim gebracht, was ich als eine ganz tolle Erfahrung empfunden habe. Das war im Grunde auch eine Eigenkreation, eine Eigeninitiative aus dem Ensemble heraus. Zwei andere Spieler haben, sich, haben eine, eine kleine Aufführung entwickelt, die im, von Anfang an im öffentlichen Raum stattfand, zum ersten Mal auf so einer Grünfläche vorm Theater am Goetheplatz. Die haben nur mit sich selbst, einem Holzpodest und einem elektrischen Klavier eine ganz verrückte Performance mit dadaistischen Texten, also vom Anfang des 20. Jahrhunderts äh, gemacht, Texten, die auf den ersten Blick erstmal keinen Sinn haben. Und als ich das im Juni zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, diese dadaistischen Texte, die sind genau der richtige Kommentar zu dieser Zeit, die ja irgendwie auch nicht mhm. wirklich Sinn hat. Selbst wenn der Betrieb als Ganzes stillgelegt ist, haben wir immer noch Möglichkeiten, künstlerisch kreativ zu werden, an die Öffentlichkeit zu gehen äh, und in der Öffentlichkeit vorzukommen.
1: Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon mal ähm oft über das Thema auch Zukunft, Theater und so miteinander diskutiert gehabt. Und da war ja auch, ich glaube, eine deiner Ideen, wie brechen wir das Theater auf, dass es zu den Leuten kommt, dass es nach draußen geht, ja, dass es auch das Gebäude verlässt, ist vielleicht diese Situation, die jetzt da auf uns alle eingeprasselt ist oder auf uns alle eingeströmt ist, jetzt die, die richtige Situation eigentlich, um genau jetzt mal radikalere Schritte da zu gehen. Also wenn man den, den positiven Kern da vielleicht mal raus schälen möchte, dass man jetzt eine Veränderung eben braucht in dem klassischen Theater, wie wir es alle so kennen?
0: Ach, Ob man eine Veränderung braucht, das maße ich mir immer gar nicht an zu beurteilen. Für mich ist das schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte mehr rausgehen äh, und ich möchte auch mehr, das war relativ schnell für mich ein sehr zentraler Gedanke, ich möchte mehr gemeinsame Sache mit anderen hier in der Region machen. Äh, wir haben beispielsweise dann eine kleine Produktion jetzt im Herbst zusammen mit den Nibelungen Festspielen in Worms entwickelt, da haben unsere Schauspieler mitgespielt. Wir haben gemeinsam mit fünf anderen Veranstaltungshäusern in der Stadt eine lange Kulturnacht ins Leben gerufen, wo wir unsere Bühnen freiwillig beruflichen Künstlerinnen und Künstlern, die gerade keine Auftrittsmöglichkeiten haben, zur Verfügung gestellt haben. Auch das fand mhm. ich eine sehr wichtige Initiative und wir versuchen auch in der Kunst- und Kulturszene in der Stadt uns besser zu äh, vernetzen. Ich habe auch tatsächlich vor, im kommenden Frühjahr, drei Produktionen, die ich eigentlich für die traditionellen Theaterräume geplant hatte, da rauszulösen und mit denen durch die Stadt zu fahren. Wie genau das aussehen wird, weiß ich noch nicht. vermute, es wird ein großer LKW mit einer offenen Ladefläche, mit dem wir dann verschiedene Mannheimer Stadtteile ansteuern wollen und dort Theater spielen wollen.
1: Wie ähm, nimmst du das wahr mit dem Thema staatliche oder sagen wir, städtische Kunsträume oder Organisationen, wie jetzt auch das Nationaltheater, versus freie Kunstszene? Haben wir da jetzt eigentlich so eine... Zwei-Klassengesellschaft bekommen durch die Krise, wo jetzt die einen eigentlich ins Nichts fallen, sage ich mal, den freien Theatern, die freien Künstler, die im Grunde jetzt gar keine Option haben. Auf der anderen Seite eben die staatlichen Institutionen, die, glaube ich, diese Krise hoffentlich ähm, auch ganz gut aussitzen können. Merkst du da irgendwas? Oder sieht man sich in einem Boot mit allen?
0: Naja, natürlich gibt es da äh, bestimmte Konflikte, äh, die oftmals auch mit bestimmten Ängsten äh, verbunden sind, gerade äh, bei freischaffenden äh, KünstlerInnen, allen Menschen, die im Veranstaltungsbereich arbeiten. Und diese Ängste kann ich auch absolut nachvollziehen und nehme sie auch ernst. Gleichzeitig mhm. muss man ja auch sagen, das ist nicht die Schuld und nicht die Verantwortung äh, der staatlichen, öffentlich voll geförderten Institutionen ist, dass die Förderung für die Freien äh, vergleichsweise mager ausfällt, wobei das auch vom Bundesland zu Bundesland ein bisschen verschieden ist. Mhm. Äh, ich finde, dass wir, äh, natürlich ist mir bewusst, dass wir als, dass unsere festen Mitarbeiterinnen, äh, als Mitarbeiterinnen einer städtischen, äh, öffentlichen Kulturinstitution in einer sehr abgesicherten Position sind. Das ist mir völlig klar. Wobei man auch sagen muss, die Rechnung wird dann aufgemacht, wenn die Krise einigermaßen vorbei ist äh, und wir dann auch gegeben falls über bevorstehende Kürzungsszenarien gesprochen haben. Also dass die Krise völlig spurlos an den öffentlichen Institutionen vorübergeht. Dafür würde ich meine Hand jetzt auch nicht ins Feuer legen. Was ich versuche, ist möglichst große Solidarität auch mit den freischaffenden KünstlerInnen zu zeigen, zu artikulieren. Andererseits auch die Verbindungen, die wir zu freischaffenden KünstlerInnen haben, an denen festzuhalten. Und zu sagen, wir setzen die Projekte, die wir für diese Spielzeit geplant haben, auf jeden Fall um. Wir haben auch versucht, alle äh, beispielsweise freischaffenden SchauspielerInnen oder MusikerInnen, die in unseren Produktionen waren, wo es schon fest verabredete Vorstellungen gab, diese Vorstellungen auch auszubezahlen. Äh, mhm. Wir versuchen beispielsweise auch immer wieder durch beispielsweise durch, durch äh, Inszenierungen, die wir streamen oder einen Audiowalk, den wir gemacht haben oder bestimmte äh, andere Formate, unseren AutorInnen äh, die Möglichkeit zu geben, Geld zu verdienen. Also wir haben da ein sehr, sehr hohes Verantwortungsbewusstsein und wir sind uns dieser, wir, wir nehmen diese Verantwortung auch wahr. Gleichzeitig habe ich natürlich auch eine Verantwortung dem eigenen Haus und den eigenen MitarbeiterInnen mhm. gegenüber und zwar nicht nur in der Kunst, sondern in allen Abteilungen. Auch die wollen und müssen eine Sinnhaftigkeit in ihrem Tun äh, erkennen. Deswegen kann ich jetzt auch nicht, auch wenn ich sage, ich will mit drei Produktionen beispielsweise in den öffentlichen Raum gehen, nicht sagen, ich lasse das Schauspielhaus komplett links liegen und kümmere mich darum erstmal gar nicht mehr, sondern ich bin schon auch verpflichtet und möchte das auch, die kreative, die Kreativität jedes einzelnen jeder einzelnen, die am Nationaltheater arbeitet, abzurufen und äh, einzubauen und eben auch dafür zu sorgen, dass dieser Theaterbetrieb vor Ort im Theatergebäude selbst funktioniert und so schnell wie möglich, so gut es eben mit diesen Corona-Regeln geht, wieder funktioniert.
1: Hast du irgendwie so so eine vorsichtige, sagen wir mal, Blick in die Zukunft? Wie würde das weitergehen? Wird sich da jetzt was verändern? Angenommen, man, man käme jetzt einmal in einem Jahr, Dreivierteljahr wieder zusammen, kann wieder zusammen sitzen, kann vielleicht wieder Aufführungen machen. Was könnte sich trotzdem nachhaltig verändert haben, auch für die, Theaterszene oder für die Kunstszene, in der du unterwegs bist.
0: Ach, das ist ganz schwer. Das ist ganz schwer zu beantworten, weil man im Grunde in der Pandemie ja immer nur im Jetzt lebt. Das war übrigens auch eins der Probleme mit der, mit der Pandemie, dass auf einmal die Zukunft so verbaut war. Wir sind es ja mhm. in der Kunst immer gewohnt, so auf die Zukunft hinzuarbeiten. Wir planen für die Zukunft, wenn wir eine neue Produktion anfangen, wenn wir uns auf eine Vorstellung vorbereiten, auf eine Premiere. ist immer irgendein Ereignis, das in der Zukunft liegt. Dann findet es für einen ganz kurzen Moment statt und dann wenden wir uns dem nächsten Ereignis, das in der Zukunft liegt, mhm. zu. Machen zum Teil auch Pläne ein, zwei, drei Jahre im Voraus. Das war auf einmal alles unmöglich. Meine Hoffnung wäre natürlich, dass wir, wenn wir irgendwann wieder in der Öffentlichkeit sind, wenn wir wieder spielen können, wenn die Leute wieder zu uns kommen können, dass wir uns alle bewusst sind, was diese Möglichkeit zusammenkommen zu können für ein hohes Gut ist. Ich glaube ja, dass es so ein urmenschliches Bedürfnis gibt, sich zu versammeln. Und im Grunde ist mir deswegen ums Theater auch gar nicht bangen. Mir ist natürlich aber auch schon klar, dass wir wieder sehr viele Anstrengungen unternehmen müssen, dass die Leute wieder ganz selbstverständlich zu uns kommen. Wir bewegen uns ja an einer unglaublich gut gefüllten, dicht gepackten Kulturlandschaft, wo es viele verschiedene Unterhaltungs-, Zerstreuungs-, Ablenkungsmöglichkeiten gibt. Einer der Hauptprofiteure der jetzigen Situation sind sicherlich die Streaming-Anbieter. Da unser Publikum zu bewegen, tatsächlich wieder vor die Tür zu gehen, in die öffentlichen Räume zu gehen, das wird schon ein bisschen dauern, kann ich mir vorstellen. Aber ich bin mir sicher, dass uns das gelingen wird. Wie wir künstlerisch auf die Krise zurückblicken werden, das kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen, weil das jede einzelne Produktion, jedes einzelne Projekt im Grunde während der Probenarbeit für sich herausfinden muss. Wir haben uns sehr früh entschieden, dass wir keine eindeutig als Corona-Stoffe oder Corona-Kommentare lesbaren Stücke produzieren wollen. Wir sind nur sehr froh, weil ich glaube, wenn das vorbei ist, diese Krise, dann wenn die Leute sage ich mal, keine offensichtlichen Corona-Anspielungen auf der Bühne mehr sehen wollen. Interessant wird es ja immer dann, wenn man so ein Stück guckt und auf einmal feststellt, Mensch, was da verhandelt wird, hat auf den ersten Blick gar nichts mehr mit meiner Lebensrealität zu mhm. tun und auf der anderen Seite dann auf den zweiten Blick doch ganz viel mit der Situation, die wir gerade durchlebt äh, haben. Und so ein Gefühl dafür, was für Resonanzräume Kunst, und das gemeinsame Erleben von Kunst öffnen kann, da würde ich gerne darauf hinarbeiten.
1: Und nutzen eure Autoren jetzt die, die Situation, haben die irgendwie kreative Flashs und sitzen jetzt zu Hause und haben jetzt vielleicht nach der Schockstarre im Frühjahr, sind die nur noch am Schreiben? Weil man könnte natürlich auch überlegen, dass in so einer existenziellen Krise, die wir haben, die Kreativität eigentlich an irgendeinem Punkt wieder massiv zunimmt, weil man sich irgendwie damit auseinandersetzen muss oder sind da viele auch noch mit dem täglichen sagen wir, mal, Leben, Überleben da beschäftigt.
0: Naja, Autoren sind ja in der Regel immer freischaffend. Da müssen viele ganz schön kämpfen. Wir tun, was wir können. Es gibt jetzt auch einige staatliche Förderprogramme. Ich hoffe, dass viele von denen diese Krise überleben werden. Im Grunde ja, im Grunde für Menschen, die überwiegend ihrer Tätigkeit am Schreibtisch nachgegangen sind, hat sich ja durch die Krise jetzt erstmal auch nicht so viel verändert. Ne? Und es ist dann eher so, dass sagen wir, Störeinflüsse mögliche weggefallen sind, dadurch, dass der Theaterbetrieb zur Ruhe gekommen ist. Für unsere SchauspielerInnen haben sich durchaus neue Möglichkeiten ergeben, sich mal intensiver mit bestimmten Themen und Stoffen zu beschäftigen, eben auch eigene Projekte zu entwickeln, eigene Wünsche und Bedürfnisse zu äh, artikulieren. Trotzdem kommt man natürlich immer wieder an den Punkt, wo man merkt, dass das Theater, übrigens auch das Schreiben für das Theater, im Grunde ein kollektiver Prozess ist. Also man kommt an den Punkt, wo man irgendwann genug für sich alleine vor sich hingearbeitet hat und dann doch wieder in die Gruppe muss und die Dinge miteinander besprechen. Das ist ja auch das, was ich am Theater machen so schätze, dass man einfach immer seine eigenen Erfahrungen, Erwartungen immer wieder so einer Überprüfung unterziehen muss, indem man sie quasi in der Gruppe zur Disposition stellt. Und wir versuchen diese Möglichkeiten, diese Diskussionsräume auch durchaus zu öffnen. Wir kommunizieren natürlich sehr, sehr viel, so wie wir jetzt auch über elektronische Plattformen, das geht auch ganz gut. Wir haben jetzt auch wieder eine neue Produktion, die erstmal über Zoom in die Proben gestartet ist. Irgendwann muss man sich natürlich im Probenraum leibhaftig begegnen. Aber man kommt doch erstaunlich weit erstmal über das gemeinsame Lesen und das, über das Sprechen über Dinge.
1: Wie hältst du selbst, vielleicht so ein paar Lebenstipps für alle anderen, die jetzt zuhören, wie hältst du selbst die Motivation aufrecht in der Zeit? Hast du Tipps und Tricks, wie du sagst, okay, morgens komme ich aus dem Bett? Wie Spreche ich mit den Kollegen, was setze ich mir für kurzfristige Ziele, die ich erreichen kann und möchte? Wie gehst du damit um persönlich? Du bist ja quasi hauptverantwortlich ähm, für dieses Thema Schauspiel am Nationaltheater. hast du ja eine Riesenverantwortung, die du da schultern musst. Du musst die Leute da irgendwie motiviert halten, Perspektiven zeigen. Wie, wie gehst du damit um persönlich?
0: Hm. Ach naja, äh, Ratschläge zu geben ist da schwer. Ich kann also mein eigenes Rezept äh, verraten. Es ist viel Bewegung an frischer Luft. Äh, ich habe den Luxus, relativ grün zu wohnen und äh, zum Beispiel viel laufen zu gehen. Äh, ich habe in der Krise angefangen, sehr, sehr viele Podcasts zu hören. Und ich habe in der Krise angefangen, wieder sehr viel zu telefonieren. Und sind es so Leute, mit denen du länger keinen Kontakt hattest oder Leute, mit denen du normal... Das sind zum Teil Leute, mit denen ich zehn Jahre keinen Kontakt hatte, die ich dann einfach mal anrufen habe. Kollegen oftmals, aber auch Leute aus meinem Freundeskreis. Bei den Kollegen wollte ich immer wissen, wie geht ihr denn mit der Krise um? Was meine Aufgabe als Chef natürlich ist, ist ja zu versuchen, immer schon so eine Richtung zu erkennen, wo es hingehen könnte, um eine Orientierung bieten zu können. Ja. Auch in Situationen, wo ich selber keine Orientierung habe. Das tut manchmal auch gut, das zuzugeben und zu sagen, Leute, ich habe auch keinen Plan, ich bin ja gerade auch abhängig von politischen Entscheidungen oder ich weiß mitunter auch nicht immer, was politische Entscheidungen jetzt für uns und ich weiß manchmal auch nicht, was in dieser Situation geboten wäre und was nicht. Mhm. Aber meine Aufgabe ist es, möglichst schnell mir ein Bild zu machen davon und zu einer Entscheidung zu kommen, was geboten sein könnte, um diese Entscheidung dann plausibel vermitteln zu können. Und das in Kontakt sein mit Kollegen, das darüber sprechen, wie andere Kollegen in anderen Theatern oder wie auch Menschen, die in völlig anderen Kulturbranchen arbeiten und auch ganz in anderen Branchen, wie die mit dieser Situation umgehen. Das hat mir sehr geholfen und hilft mir immer noch sehr, für mich selber so einen Kompass zu entwickeln, wo ich sage, ja, das ist ein interessanter Weg. Manchmal verraten die mir nichts Neues, wo ich dann sage, okay, aber ich, immerhin macht jemand genauso wie ich. Äh, manchmal nehme ich da tatsächlich noch äh, Tipps äh, und Handlungsempfehlungen äh, mit, mhm. mit denen es mir gelingt, zumindest mal, auf die kurze Sicht, die wir im Moment nur haben, meinem Ensemble, meinem Team, sagen zu können, pass auf Leute, lasst uns in diese Richtung gehen, lasst uns das so und so machen, aus diesen oder jenen Gründen.
1: Und was sind deine Pläne jetzt? Wir gehen auf Weihnachten zu. Wie sieht's aus? Die Pause, wie wirst du
0: die nutzen? Ich werde noch ein bisschen arbeiten bis Weihnachten ran, habe noch viel zu tun, viel so wegzuschaffen, auch Pläne für die Zukunft zu schmieden, äh, auch für eine Zukunft nach Corona hoffentlich auch. Wenn ich vermute, dass es das noch ein bisschen dauern wird, bis diese Zukunft noch eintritt. Weihnachten Selber ändert sich für uns gar nicht so großartig, weil wir das eigentlich immer nur im kleinsten Kreise der Familie, also meine Frau, meine beiden Kinder und ich, äh, verbringen schon seit Jahren schon. Wir werden gut essen, wir werden viel schlafen, wir werden viel lesen und uns miteinander unterhalten. Ähm, dann werden wir wahrscheinlich etwas fortsetzen, was wir im Frühjahr schon mal angefangen hatten, als die Kinder ja fast ein halbes Jahr nicht in der Schule waren. Und wir haben angefangen, gemeinsam Filme zu gucken. Und Wir haben eine Zeit lang wirklich jeden Abend einen anderen Film geguckt. Aber jeder durfte mal einen Vorschlag machen und auf die Art und Weise haben wir, finde ich, eine sehr, sehr große Bandbreite an verschiedenen Erzählformen aus verschiedenen Epochen angeguckt und das ist tatsächlich so ein gemeinsamer Erfahrungsschatz, das ist ganz spannend, also weil das eingetreten ist, was Kunst im besten Sinne ja immer bewerkstelligen kann, dass man so beginnt, darüber, über das, was man gesehen, was man erlebt hat, in so ein Gespräch zu kommen, zum Beispiel auch die Stellen, die am unangenehm waren oder die, man nicht, die einem nicht gefallen haben oder so berührt hat und man dann darüber gesprochen hat, warum das so ist. Ich habe da große Lust, wir haben auch noch viele Filme auf unserer Liste, die wird leider immer länger als kürzer. Wo kommt die Liste
1: her? Nehmt ihr denn die IMDb-Liste, geht die nach, nach unten durch oder wo kommen die Vorschläge her?
0: Wir haben einen Zettel, da schreiben wir alles drauf, was uns einfällt. Da sind zum Teil Filme dabei, die wir schon mal gesehen haben und nochmal sehen wollen. Äh, Kinder sind ja schon sehr konservativ und wollen gerne immer wieder die Sachen sehen, die sie schon kennen. Äh, es dauert manchmal ein bisschen, sie zu überreden, auch was Neues kennenzulernen. Dann finden sie das toll und wollen das auch ganz oft sehen. Äh, das sind Filme, zum Teil sind das auch Filme, die ich einfach nochmal sehen möchte äh, oder meine Frau. Weil wir sie als Kinder oder als äh, junge Erwachsene gesehen haben und sie uns damals sehr beeindruckt haben und wir dann so äh, dachten, das wäre toll, die doch unseren Kindern mal zu zeigen. Da stellt man manchmal dann auch erschreckend fest, wie viel Zeit mittlerweile ins Land gegangen ist, ähm, wie alt diese Filme aussehen und wie alt man womöglich dann auch selber aussieht. Aber es ist interessant, äh, weil die, sag ich mal, dieses, das Erleben, ja, auch gerade das Erleben von Popkultur irgendwie wahnsinnig viel mit der eigenen Identitätsbildung zu tun hat. Drei Filmtipps von dir, von
1: eurer Liste, wo du sagst, wenn ihr jetzt Weihnachten Zeit habt, die drei müsst ihr euch anschauen.
0: Wir haben mit unseren Kindern relativ früh, der Clou heißt der glaube ich auf Deutsch, äh, geguckt mit äh, Paul Newman und Robert Redford, äh, die so zwei Kleinganoven spielen spielen, die sich mit der Mafia äh, anlegen. Äh, äh, ein ganz toller Film, die beiden Schauspieler sind großartig. Toller Film, haben wir alle sehr gerne geguckt, kann ich immer wieder gucken, habe ich als Kind schon gerne gesehen. Dann hat meine Tochter äh, darauf bestanden, dass wir die Tribute von Panem gucken. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein empfehlenswerter Film ist. Sie haben so eine Miniserie im Prinzip. Aber ich fand das so als Zeitdokument äh, einer im Grunde äh, kleinen, vergnügungssüchtigen Elite, die zu ihrem Spaß und auch zur Unterdrückung großer Teile der Gesellschaft so ganz brutale im Grunde so antike Gladiatorenkämpfe durchführen lässt äh, um Leben und Tod. Das fand ich so als sag ich mal, als Zeitdokument, also warum am Beginn des 21. Jahrhunderts solche Filme gedreht werden, schon sehr verstörend und auch sehr interessant. Also ich habe das schon gerne angeguckt, ohne behaupten zu können, dass das jetzt irgendwie Lieblingsfilm ist. Und dann haben wir zusammen, da haben meine Frau und ich drauf bestanden, neulich Dr. Shivago geguckt, weil das ein Film ist, mit dem man nochmal tief in die Geschichte äh, Russlands, unseres Kontinents, der großen Ideologien des 20. Jahrhunderts äh, eintauchen kann und sieht, wie Menschen, sage ich mal, zwischen den politischen Fronten einfach zerrieben werden. Und es ist ein ästhetisch toller Film, mittlerweile natürlich auch ordentlich in die Jahre gekommen, aber so mit der Beschreibung dieser, sag ich mal, der, der individuellen Nöte von Leuten, die eigentlich versuchen, sich aus allen politischen Konflikten rauszuhalten, da auch irgendwie groß.
1: Also der Clou, die Tribute von Panem und Dr. Chivago als Überbrückungstipp für die Weihnachtsferien. Und dann hoffen wir, dass im nächsten Jahr irgendwann eure und die anderen Bühnen endlich wieder öffnen und wir uns dann auch nicht nur hier virtuell unterhalten können, sondern auch mal wieder am Rande einer Veranstaltung. Lieber Christian, vielen Dank für die Zeit. Ich glaube, es war viel Interessantes dabei. Und wir hoffen jetzt auf ein schönes Weihnachtsfest. Trotz allem und einen guten Rutsch dir und deiner Familie.
0: Danke. Das wünsche ich dir und euch, deiner Familie und euch allen, auch in der Firma natürlich auch.